0: on entend
1: C'est le... no mares. Les, les, les... Vous savez qu'est-ce mares? C'est des... Ah, je, je sais pas. Des mouettes Les mouettes, voilà, c'est ça.
0: Mais on, on est où ici
1: C'est Paris 14e. Voilà.
0: Mais c'est sympa, ça <rire> On est accueillis par des mouettes au pied de la tour Montparnasse pour aller accueillir Sophie Talmen, qui arrive de Brest. Bon, c'est un signe ça. Ça, ça veut dire qu'avec elle, euh, qu elle euh, se déplace le décor, tout le décor qui est, qui est présent euh, dans ses livres. Ces quatre romans qui sont publiés chez Albin Michel, qu'on trouve évidemment, euh, puisque c'est une star chez Kobo euh, en, en numérique, Sophie Talmen, qui nous attend parce qu'on va ensemble au Salon du Livre. On dit maintenant euh, Livre Paris, où elle est, euh, je crois. Euh, L'une des nombreuses invitées de cette 39e édition. Elle est dans son hôtel. Et c'est la pause petit-déjeuner à cette heure-ci. On est au petit matin. Bonjour. J'ai rendez-vous avec celle qui vous a fait venir les mouettes. Ici, à mon... vous n'avez pas entendu les mouettes Kobo présente un livre dans le tiroir collection de podcasts dédiée à l'auto-édition, réalisée par enrou Libre. Épisode 2, rencontre avec Sophie Talmen. On entend Sophie Talmen que les que les ronrons de la, la climatisation de, de la salle du petit déjeuner de l'hôtel, euh, on les entend plus.
1: Non, on m'entend moi. <rire>
0: Mais on n'entend plus les mouettes.
1: Ah non, c'est bizarre. Mais des fois, mon Parnasse, on peut les entendre.
0: <rire> oui, mais c'est un mystère. C'est ces choses-là qu'on aime bien, euh, justement. Elles, elles, elles nous font sortir du quotidien. Quelle, quelle euh, définition vous donneriez, vous, euh, à la littérature
1: C'est une question difficile. Euh, la littérature, c'est une évasion pour moi, hein, depuis toute petite, finalement. C'est euh, qu'on me raconte des histoires qui me qui me sortent de mon quotidien et qui m'emmènent en voyage, essentiellement.
0: Alors justement, comment ça a commencé c est, c est, c est, Cette petite fille euh, bretonne, qui plus est... D'ailleurs avec un, un patronyme, euh, moi je ne parle pas le breton, mais vous allez nous dévoiler ce que signifie ce nom.
1: Alors, moi non plus je ne parle pas breton, c'est euh, un endroit que j'aime bien. Et bon, Talmen, c'est un endroit que, qui est proche de mon domicile et qui a priori voudrait dire Bec Rocheux. Et quand on le retourne, ça fait mental. Donc ça m'allait bien puisque je suis neurologue à la base. Et donc je me suis dit, c'est tout trouvé pour un pseudonyme. <rire> le
0: mental à l'envers. Et c'est un pseudo. Parce que, on va parler de la petite fille que vous étiez quand vous lisiez. Mais puisque vous évoquez le pseudo au départ, et puis que vous confessez volontiers que vous êtes neurologue avant tout, mais je ne sais pas si c'est avant d'être écrivain. Je ne sais pas si vous êtes médecin euh, malgré... Euh, si vous êtes écrivain malgré vous. <rire>
1: Moi, j'ai toujours voulu écrire et je suis née dans une famille de médecins. Donc, j'ai été baignée. Moi, mon père est médecin généraliste. Il exerçait à domicile avec le cabinet. Donc, on entendait les, les sonnettes, on entendait. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il m'a donné cette passion euh, de la médecine. Et j'ai longtemps hésité entre les deux voix. Et je, je me souviens de mon papa qui m'a dit, euh, quand je passais le bac, que je pourrais toujours écrire. Je pourrais toujours avoir ce côté un peu créatif, mais par contre, la médecine, ce n'était pas un loisir. Et ça, il me l'a dit euh, d'un air un peu grave. Et j'ai dit, ouais, tu as raison. Et je me suis lancée dans, voilà, dans les études de médecine sans trop réfléchir, en mettant un petit peu de côté ce, que, ce côté créatif, mais pas totalement. Puisque à la fac, j'ai quand même animé un atelier de théâtre. On a monté « La maladie de Saxe euh, », le livre. Voilà, J'ai quand même le lien avec la littérature encore dans les études de médecine. Et puis euh, voilà, une fois que, que les études étaient finies, que j'ai migré à l'Orient avec toute la famille, euh, que je me suis retrouvée là au bord de mer avec euh, un peu de temps le soir pour euh, pour moi, et ben l'activité euh, créatrice elle est, elle est venue toute seule et donc j'ai commencé mon premier roman.
0: Et pour revenir sur ce geste, la petite fille qui est en Bretagne et des souvenirs qui reviennent souvenirs. de vous avec le avec le livre.
1: Euh, moi, je vais, je vais souvent dans ma chambre de petite fille où j'ai ma bibliothèque. Et, et, et du coup, je regarde euh, tous ces livres que j'ai gardés euh, avec une certaine émotion. Puis je mettais des petits papiers à l'intérieur, des petites notes. <rire> euh, voilà, des, dès que j'ai commencé à écrire, je mettais des petits papiers, euh, des petites phrases qui me plaisaient, etc. Donc je retrouve ça marrant, comme un petit trésor. <rire>
0: et ces petites notes, ils, ils, ils étaient là pour... Euh souligner un moment, pour que vous-même vous empariez, de, Sophie Talmend, euh, d'une pensée, pour euh, ne plus l'oublier ou pour la prolonger C'était quoi ces petites notes
1: C'était étonnant, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je mettais mon âge <rire> sur la petite note. Et c'est marrant parce que du coup, euh, ça me permet voilà, de, de retrouver à quel âge j'ai lu euh, ces livres-là. Des fois, je suis un peu étonnée, <rire> euh, parce que des fois, je me dis « Ah ouais j'avais 8 ans <rire> !»
0: Quand j'ai lu Chekhov
1: <rire> Non, non non, non. Et, euh, et euh, je reprenais une phrase euh, ou un personnage qui m'avait plu. Euh, ouais, ouais. Ça pouvait être très simple à 8 ans. Hein.
0: Ce qui est peut-être moins simple, c'est de commencer à écrire soi-même, que ce ne soit plus des petites notes, mais que ce soit des petites histoires.
1: Exactement. Et, euh, et c'est vrai que tout a commencé euh, par une phrase d'une de mes internes qui m'a dit « Oh là là, moi je suis contente hein, d'être ici parce que... » Moi, ma, peur, la, la, ma, ma principale peur, c'était d'être affectée à Brest, le bout du monde. Et de cette phrase, euh, parce que c'est vrai que Brest, c'est la pointe de la Bretagne, je me suis dit, ah, mais ça va, ça va être le début d'une histoire, ça. Je vais inventer un personnage féminin, donc une étudiante en médecine qui habite loin. Donc, je, 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 je pris la diagonale, je me suis dit, elle va habiter les montagnes près de Grenoble. Marie-Lou. Marie-Lou. Et puis, elle va être affectée à Brest, le bout du monde à ses yeux, avec euh, un peu d'appréhension et puis... Euh, et elle va découvrir la Bretagne, elle va découvrir euh, une histoire d'amour, elle va découvrir le milieu de l'hôpital, le milieu étudiant. Voilà. C'est démarré comme ça. D'une phrase, finalement, je suis dit, je vais, je vais commencer. Va
0: D'une phrase, c'est une, une trilogie qui arrive.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais l'idée de la trilogie est rapidement, euh, est rapidement venue. Parce que je me suis dit, là, j'ai deux personnages euh, principaux, donc Marie-Lou et Mathieu, qui est un, un étudiant en médecine aussi.
0: Un peu plus sombre que Marie-Lou
1: Un peu plus sombre et, et j'ai tout, tout de suite eu envie de faire une trilogie Il et, et y a presque cette impression,
0: euh, quand on vous lit, quand on lit euh, ces, ces trois tomes euh, publiés chez Albin Michel qui sont parmi les meilleures ventes des, des plateformes euh, de liseuses on, 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 on se dit, tiens, on est, on est devant une écriture qui ressemble, qui nous fait nous rapprocher de l'écriture de séries télévisées aussi comme s'il s'agissait de feuilletons, de personnages dans lesquels on rentrait dans leur intimité mais qui nous accompagnaient
1: c'est marrant parce qu'on me le dit souvent. Mais c'est vrai que dans l'écriture, euh, je fais des chapitres assez courts où euh, constamment euh, j'ai envie qu'on visualise la scène. C'était comme si c'était une scène. Et donc j'ai envie que les lecteurs visualisent le décor, visualisent les odeurs, les couleurs. Et, euh, et que, voilà, ils sont dans une scène. Et, et le chapitre suivant, c'est une autre scène. Et donc euh, on m'a souvent dit que c'était une écriture un peu cinématographique, comme ils disent. Mais ça, ce n'était pas voulu à la, à la base. C'est mon écriture. Si j'ai si envie d'être au plus près de mes personnages, il faut que moi aussi, en tant qu'auteur, je ressente ce décor-là.
0: Mais ce décor-là, c'est le vôtre, c'est celui de tous les jours, c'est celui de l'hôpital, mmh. c'est celui de ces blouses blanches, c'est celui de, ses, euh, de, de, de cette atmosphère si particulière, du milieu de l'internat, de ces mmh. fêtes insensées, mmh. de cet univers carabin, mais aussi de ses peurs, de cette rapproche avec le malade, avec mmh. la maladie en, mmh. en, en, en général. Mais est-ce que ce n'est pas, pas une manière, euh, peut-être, docteur <rire> Sophie Thalmen, euh, de vous guérir, l'écriture Enfin, je veux dire, de vous guérir, d'évacuer certaines choses
1: Exactement, puisque moi je voulais partir d'un personnage très naïf pour et le faire évoluer. Et moi, je pense que quand j'ai démarré les études de médecine, j'étais assez naïve et assez sensible. Et donc, je me prenais les émotions en pleine poire. Et j'avais vraiment envie d'inventer un personnage qui me ressemble un peu par rapport à ce vécu-là. Bien sûr, je n'ai pas du tout la même histoire que Marie-Lou. Je ne viens pas de Grenoble. Je n'ai pas vécu cette histoire d'amour <rire> à rebondissement, etc. Mais euh, j'avais vraiment envie de mettre sur papier ce que j'ai pu vivre et ce que mes internes en, en ce moment peuvent vivre. Le rapport avec la mort, le rapport avec la maladie euh, Le rapport avec cette responsabilité Le rapport avec la hiérarchie Et puis euh, finalement ce décalage Entre euh, la vie à l'hôpital Et puis dès qu'on ferme la porte de l'hôpital bah, hop, On est un étudiant de 25 ans euh, Avec plein d'hormones Et puis, <rire> et puis euh, avec l'insouciance Aussi des, des années étudiantes euh, Et puis quand on ferme la porte On est en Bretagne Et euh, on peut aller aussi à la plage en sortant du boulot Prendre le surf Et puis, puis c'est ça que j'avais envie d'écrire aussi ce décor breton dans lequel je vis et qui, qui m'inspire. Ouais.
0: C'est presque le premier personnage de, 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 de ces quatre romans que vous nous livrez. Euh, Rappelez-nous euh, le titre du dernier
1: Qui ne se plante pas ne pousse jamais.
0: Et maintenant, petit exercice incroyable, au moment où on va se rendre au salon du livre, petit exercice improbable et petit exercice difficile le pitch.
1: Ah, le pitch Alors, le pitch, moi je parle de Jacqueline, un personnage féminin formidable une femme de 80 ans, un peu loufoque, euh, qui croque la vie à pleines dents, et qui au crépuscule de sa vie euh, se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour euh, euh, faire réaliser aux deux personnes que j'aime le plus qu'il faut qu'ils apprennent à se poser, à planter les pieds euh, sur terre et pour pouvoir grandir, à vraiment s'ancrer leurs racines, apprendre à rêver et pas vivre à 100 à l'heure. Et ces deux personnes, c'est... Margot, sa petite fille, qui, vit dans une, qui travaille dans une chocolaterie, une chocolaterie familiale et qui, euh, qui vit à 100 à l'heure, qui est une working girl, qui s'oublie un peu dans le travail. Et Alexandre, son petit voisin euh, qu'elle a élevé, qui est interne en médecine et qui s'apprête à, à finir ses études de médecine et à se marier. Et donc elle va inventer un projet fou pour, euh, pour les faire ouvrir les yeux et euh, apprendre à écouter battre leur cœur et à... Voilà, et, et vraiment à, à ancrer leurs racines. D'où le proverbe qui a deux sens, qui ne se plante pas, qui ne plante pas ses racines, ne peut pas pousser, qui ne se trompe pas dans la vie, ne peut pas pousser aussi. Voilà. <rire> voilà le pitch.
0: Mais à propos de pitch, puisque c'est ça que l'on va... Allez voir tout à l'heure, on va participer à cet open pitch au Salon du Livre, euh, Livre Paris, ça s'appelle maintenant, c'est la grande messe qui réunit euh, tous vos confrères et vos consoeurs, tous les écrivains, les éditeurs euh, et puis les nombreux lecteurs, euh, les gens qui vont venir, Ce sont des, des gens qui écrivent parfois, des gens qui ont envie peut-être de voir leur, euh, leur livre publié. Des gens qui doivent peut-être douter euh, ce moment où ils doivent essayer de, de convaincre le jury que ça va être euh, quelque chose de publié. Vous-même, à quel moment vous avez décidé qu'il fallait publier cette histoire que vous avez écrite
1: C'est pas facile de se faire confiance en disant bah « Ben voilà, j'ai fini mon roman et euh, il est assez bien pour être publié. » Ça, c'est un... C On a du mal à se le dire. ça, On ne peut pas se le dire. Et donc, euh, d'abord, c'est les proches qui, qui nous donnent cette confiance-là en disant « Mais si, vas-y <rire> » et, euh, et moi, d'abord, j'avais peur de l'envoyer comme ça sur une plateforme. J'ai d'abord envoyé à des maisons d'édition. J'ai reçu quelques lettres de refus et, ou pas de lettres du tout. Et c'est vraiment poussé par les proches que je l'ai mis sur la, sur la plateforme sur une plateforme, et c'est même mon, mon cousin qu'artiste qui, qui m'a fait une couverture, enfin voilà, la famille m'a accompagné. Et hein, pendant un clic, je me suis lancé, mais un, un peu la peur au ventre, en disant, oh là là, ça y est, là, je vais avoir des lecteurs ou pas, <rire> et je vais avoir un retour sur le texte.
0: Revenons sur ce moment-là, dans ce, 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 ce mois de février 2015, où justement vous, vous, vous décidez, Sophie Talman, d'envoyer de, de, votre, votre manuscrit. Vous ne l'envoyez pas à un éditeur.
1: Non, je l'envoie à 16 en allant euh, effectivement dans la médiathèque de, voilà, de, de ma ville pour dire dans quelle ligne éditoriale je peux être. J'en choisis 16. Voilà, donc je l'envoie. <rire> et j'ai reçu deux, deux lettres de refus au bout de deux mois. C'est tout Ouais, au bout de deux mois. Euh, et donc, euh, du coup, je l'ai mis sur la plateforme. Et là, au bout de trois semaines, j'étais numéro un de toute la plateforme. Donc <rire> et là, j'ai deux maisons d'édition qui m'ont appelée... Euh, dont une qui m'avait déjà envoyé une lettre de refus.
0: <rire> on découvre donc, par, euh, en s'auto-éditant, en étant auto-édité, mais c'est vrai que s'auto-éditer, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on que, que, qu fait, qui est un acte euh, qu'on qu a l'impression de maîtriser jusqu'au bout.
1: Non, je ne dirais pas qu'on n'a on a, on a vraiment pas l'impression de maîtriser. Ah non, 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 on est... Euh... On est tout seul, on a fait son texte, on sait qu'il y a sans doute des petites coquilles, euh, on sait qu'il n'est absolument pas parfait, mais on, on se lance, on saute dans le vide en fait. Parce que euh, c'était tellement du travail et tellement de... J'avais mis tellement de moi dans ce, dans ce livre que j'avais un, un besoin de, de lecteur. C'était la première fois de ma vie. Donc je me suis lancée.
0: Le livre n'est pas resté longtemps, euh, le manuscrit dans le tiroir
1: Ben les deux mois, d... non je l'ai tout de suite envoyé au 16, voilà, les deux mois d'attente en ayant ces deux lettres euh, voilà, et là euh, mon cousin m'a rapidement fait ma petite couverture sympa et en un clic c'est posté hein, sur la plateforme hein. en une soirée c'était fait
0: <rire> Et vous aviez conscience que ça allait pouvoir aller aussi vite ou c'est encore euh, quatre ans après euh, de l'étonnement Sophie Talmène
1: non, c'est de l'étonnement total, c'est de l'étonnement total parce que avec la plateforme KDP, hein, pour ne pas la citer, on a euh, tous les jours euh, le nombre de lecteurs, enfin de, de gens qui euh, téléchargent. Et il y a un week-end, je me rappelle, on est parti en famille à Groix, et mon mari me dit « mais t'as doublé aujourd'hui, t'en as, as pas 20, t'en as 40 ». Je dis « ah bon ?». Et le lendemain, il me fait, bah, là, t'as doublé encore, euh, t'es pas 40, t'as 80. Et puis, hop, ça doublait, ça doublait jusqu'à 150 par jour. <rire> J'ai dit, ah bon mais, Et hop, numéro 1 en trois semaines de, de toute cette plateforme-là. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu qu'est-ce qu qui s'enclenche comme ça C'est quelque chose qu'on ne comprend pas.
0: Il y a peut-être une chose. Qu'est-ce que vous leur dites euh, à ceux qui ne sont pas passés à l'acte et qui gardent ce manuscrit qui garde ce roman qui garde ce recueil de poésie qui garde cet essai fondamental dans leur tiroir qu'est-ce que vous leur dites
1: ben, je leur dis d'oser maintenant il y a des. je ne veux pas non plus les brusquer parce qu'il y a des personnalités enfin, qui ne peuvent pas se lancer comme ça donc je leur dis euh, éventuellement de faire lire aux proches d'abord parce que les proches c'est important parce qu'on a besoin d'être entouré dans une démarche comme ça euh, pour avoir déjà un retour euh, bienveillant sur ce qu'on a fait et puis après, voilà, euh, qu'ils osent s'ils si, si en ont envie et s'ils si en ont le courage, parce que ce n'est pas facile. Voilà.
0: <rire> Il y en a qui nous attendent. On va, on va quitter l'hôtel euh, au pied de, de la Tour Montparnasse, peut-être croiser les mouettes, euh, s'engouffrer dans un taxi parisien, arriver porte de Versailles dans la cohue, parce que c'est une cohue, sa grande messe. Euh, avec appréhension, là, Sophie Talmène
1: non, pas d'appréhension. J'ai juste, euh, il faut que je tienne. <rire> il faut que je tienne le coup de, voilà, cette journée un peu marathon. Euh, non, non, j'ai pas d'appréhension. Je suis contente.
0: Mmh. On y va. Bonjour. Bonjour. On va au salon du livre, Porte de Versailles. Donc, ça roule
2: Pour le moment, ça va. Ça a l'air
0: est-ce que, est que, est que vous avez un livre dans la boîte à gants Non, pas du tout. <rire> Je lis plus sur Internet qu'un qu livre en dur. Et ça, c'est intéressant parce que dans les baromètres des lecteurs qui paraissent à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition au Salon du Livre, eh bien, on se rend compte que, que c'est une des choses qui bouge le plus. C'est justement cette, cette lecture numérique.
1: Oui, tout à fait. Oui, euh... Mais... Je pense que le, les lecteurs numériques euh, ne grignotent pas les, les lecteurs papier. C'est souvent ce que je dis euh, aux maisons d'édition, c'est que c'est différents types de lecteurs et qu'il le y a de la place pour tout le monde, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « je ne lis pas ». Et quand on creuse, ben bah, si, ils lisent le journal, ils lisent, euh, ils lisent les nouvelles sur, euh, sur leur smartphone, ils lisent, tout le monde lit, en fait, quand on creuse.
0: Et le papier, est-ce qu'il est finirait euh, euh, par manquer s'il si, si disparaissait
1: Non, moi je suis persuadée qu'il a toute sa place comme le livre-objet. Le livre... Euh, la, on, je trouve qu'il y a eu un travail ces dernières années sur ce livre-objet, effectivement, sur euh, le customiser qu'il soit beau, euh, beau à toucher, euh, euh, beau à, à présenter dans une bibliothèque. Et, euh, voilà, c'est... C'est important pour, euh, pour certains lecteurs qui aiment un auteur d'avoir ce livre objet dans leur bibliothèque, de pouvoir le passer aussi. Euh, ça ne se prête pas, une, euh, un texte numérique. Euh, donc là, je le prête à ma sœur, je le prête à mon ami, euh, on en discute. Donc a, moi, j'ai voilà, bon espoir qu'il ait encore toute sa place, ce livre.
0: Vous mettez encore, euh, Sophie Talmène, des petits mots dedans, des petits mots comme vous mettiez quand dans votre chambre d'enfant
1: Ah oui, oui, oui. Moi, je... Je mets à la fin les phrases que j'ai aimées, les tournures. Euh, ouais, je ne mets pas mon âge, tiens, je ne mets plus mon âge, <rire> bizarrement.
0: On approche la porte de Versailles. Et là, tout d'un coup, on le sait, l'ambiance va être différente. On va sortir de, de petit habitacle du, du taxi parisien pour retrouver euh, une certaine ferveur euh, au milieu de de ceux qui sont les professionnels mais ceux qui peut-être vous intéressent le plus aussi, euh, les lecteurs
1: Exactement ah ouais, euh, j'ai toujours euh, une petite euh, pas appréhension mais euh, qui n'est pas de lecteur <rire> je pense que je l'aurai toujours
0: On est arrivé Au revoir Au revoir Vous n'avez pas été seul euh, longtemps.
1: Hein. Non, bah non, effectivement. <rire> Bonjour.
2: Bonjour, oui. On se retrouve. On s'est rencontrés au festival euh, du livre, enfin euh, aux au rencontres du livre, au rendez-vous des écrivains de la boule. Voilà, c'est ça. Ah la Bretagne, encore dixième la Bretagne. Interviewée. Moi aussi. Voilà.
1: Moi aussi euh, et donc, racontez du coup ce que vous venez faire. Alors ce que je
2: fais, c'est la dixième euh, édition de la dictée pour les nuls qui se déroule sur la grande scène du Salon du Livre. On, a, on attend chaque année 300-400 personnes. Ah, et euh, C'est une dictée qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas tirée de « Oui, oui, va à la pêche », mais <rire> est, est truffée de difficultés qui font les délices, d'ailleurs, de tous ceux qui viennent puisqu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de classement, il n'y a, a pas de punition, il n'y a pas de bonnet d'âne. Au contraire, on s'amuse. On s'amuse beaucoup.
0: Mais alors Dites, dites à Jean-Joseph, euh, Sophie, euh, ce qui vous, vous fait venir, là, aujourd'hui, et pourquoi je suis à vos côtés.
1: Et alors, du coup, de 13 à 14 heures, je serai sur la, la scène des coulisses de l'édition oui. pour un open pitch d'auteurs euh, émergents. Qui what's, vont a,
2: what's an open pitch in French? Ouais, ça. <laughs>
1: <laughs> Exactement. <laughs> D'anglicisme, c'est vrai, qui, qui m'énerve un petit peu. <laughs>
2: Ah, vous avez oui. bien fait de le souligner. Je ne vois pas ce que ça veut dire. C'est ça mon problème, oui, c'est que ça. je ne suis pas contre l'anglicisme. Je la ne vois pas ce oui, oui, Pitch, alors... alors euh, euh, oui. Je comprends bien un euh, discours. Ouais. Alors, alors nous...
1: en fait, pendant cinq minutes, oui. euh, il va y avoir huit auteurs oui. qui vont euh, nous donner envie de lire leur, leur roman.
2: vous allez, pendant 5 minutes, oui. être... les écouter. Ah, bah, c'est très bien ça, je mais c'est génial. génial. C'était pas tant. Bravo, bravo Sophie. Mais oui. on y va quand même. Parce que là, il
0: s'agit d'une chose importante, c'est de faire émerger des écrivains, oui. euh, des nouveaux talents, oui. ou en tout cas des gens qui ont envie de passer euh, ça, ça, à l'acte et qui ne gardent pas le manuscrit dans le tiroir. Ça,
2: c'est très très bien.
0: Et ça bip. Euh, ça a bipé combien de fois euh, Mille fois, je pense. Et il paraît qu'en trois jours, ça va bipé euh, 165 000 fois. J'espère, j'espère, c'est mon travail. Vous avez repéré qui J'ai
1: repéré. Ah bah tu vas Véronique, bien oui, très bien. Alors, Véronique, tu es déjà avec Alex
3: Bonjour <rire> Alex. En roue libre, pour Kobo. Eh bien, très bien.
0: Camille Mofidi, c'est une question comme ça qui est arrivée en même temps que Sophie Talman quand on est rentré dans la grande messe, Là, la porte de Versailles. Pourquoi c'est quelque chose qui est présenté en anglais Open pitch
4: eh ben parce que Cobo Writing Life c'est aussi de l'anglais euh, et nous sommes une société canadienne à l'origine et le mot pitch est maintenant passé dans, euh, dans la langue française aussi, il y a des concours de pitch très fréquents euh, et effectivement on pitch en français quoi qu'il en soit. Les règles Les règles, et eh ben 5 minutes pour euh, résumer brièvement son histoire et donner envie aux jurys et au, et au public euh, de découvrir le livre et d'en savoir plus.
0: La récompense
4: une mise en avant sur la librairie Cobo à l'issue euh, voilà, du vote du jury et du public. Et puis la possibilité d'avoir un échange personnalisé avec euh, le jury.
0: Elle vient d'arriver. Sophie, Sophie Talmen est là. Sophie
4: est là. Est là. Et ben, très bien, ben, on va commencer.
0: Le rôle d'une marraine c'est
4: Elle est marraine du concours d'écriture Les Talents de Demain.
0: Donc euh, une sorte d'arbitre
4: ben, Une sorte d'arbitre et puis même quelqu'un qui inspire aussi les auteurs. Merci donc sans plus tarder, j'invite Anthony Altman, Arnaud Lequartier, Ariane Ravier, Allison, Olivier Basset, Juliette Caron et Sophie Rousier à Passer au pupitre.
2: Bah bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais vous pitcher, en bon français dans le texte, mon second roman qui s'intitule La Tectonique de l'être. Ram mémoire vive.
5: Table d'hôte à vos Milandes.
4: On est comme tel.
2: Pourquoi, virgule, et lagué pour l'interrogation
4: À la vie, à l'amour et à la joie. Négralgie Happy road trip to you Les Géniades euh, Il était une fois dans un pays très lointain Qu'on appelle aussi l'Empire du Milieu Il était une fois dans un espace temps différent de nous Des tribus d'animaux génétiquement modifiés Les Géniades
5: Dans les coulisses, l'ambiance est comme à son habitude faite de rivalités, d'ego Exacerbés et de petites mesquineries diverses Une jeune femme dépose son bébé à l'orphelinat Pour une raison inconnue
2: Sur la route, il y a une petite fille, Adèle elle a 4 ans, elle se promène avec sa maman et à ce moment-là arrive une escadre et malheureusement dans ce bombardement, la mère d'Adèle meurt.
5: Un premier cadavre de... en costume de Mickey est trouvé dans le système de trappe du château.
2: Cela vous semble farfelu À
5: Anna aussi peut-être Du moins jusqu'à ce qu'elle ne l'expérimente. Elle gagne sa croûte et se répète chaque jour qu'il vaut mieux être là que dans une mine. On lui a cassé son rêve et elle en veut au monde entier. Alors avec ce
2: livre, j'ai voulu parler d'amitié, de... d'orgueil de confusion, de liberté, d'héritage et du besoin d'écrire. Et j'ai commencé à lire et à écrire en même temps mais je n'avais pas lu dix livres dans ma vie jusqu'à il y a dix ans quoi. Donc pourquoi je fais ça Moi-même
3: j'en sais rien. Mais euh, voilà,
2: <rire> je ne peux pas vous le me dire.
4: Merci beaucoup. Alors euh, ben, ça va être le moment des délibérations.
2: Olivier Bassine, bravo Merci beaucoup, euh, je suis ravi, je m'y attendais, enfin c'est un peu facile, tout le monde dit ça, je m'y attendais pas du tout. Euh, c'est surtout le, le jury, un jury de professionnels, être reconnu par un, un jury de professionnels pour une trame, ça ne veut pas dire qu'elles ont lu le livre non plus. Je suis d'autant plus ravi d'avoir pu séduire un jury euh, avec une histoire qui finalement euh, mélange un peu d'histoire de, de, et, et beaucoup de fiction. Et, et, et surtout, ce qui était intéressant pour moi dans, dans l'exercice d'écriture là, je l'ai dit en début de pitch, c'était, euh, alors que le, le héros de mon premier roman était un, un homme assez macho, assez, euh, on était sur un roman historico-policier qui était avec de l'action. Euh, là, j'ai voulu me livrer à un exercice. Euh, beaucoup plus sentimental, beaucoup plus introspectif, et par le biais de deux femmes, en fait. Voilà, c'est ce qui m'a... Euh, et, et je pense que peut-être le fait d'avoir eu un jury ex exclusivement féminin peut-être aider un petit peu à la chose, voilà. Et le livre Ah oui, bien sûr, quand même, on ne va pas... Pourquoi, virgule, nolagué, point d'interrogation C'est très important. Parce que quand on dit pourquoi nolagué, la virgule a son importance. C'est l'histoire du livre. Voilà ça se joue à une virgule Bonne chance au bébé enfin, Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler ce manuscrit qui est, ben est sorti un du tiroir Pour l'instant c'est un bébé Oui, oui, mais ce sera un livre de toute façon euh, euh, je, je, le premier je l'avais fait plus ou moins en auto-édition je l'avais fait sur la plateforme Kobo aussi euh, au total j'ai touché plus de 1000 lecteurs hein, entre le numérique et le papier donc pour un premier en auto-édition c'est plutôt pas si mal que ça euh, et Puis celui-là ben, je lui espère euh, je, je pense qu'il est meilleur que le premier d'ailleurs donc euh, je lui espère un bel avenir
4: et donc, merci à tous et juste euh, donc, pour mémoire les deux titres le lauréat c'est pourquoi et euh, d'Olivier Bassine et un coup de cœur de Sophie Talmen qui est la marraine de notre concours d'écriture les talents de demain avec euh, Ariane Ravier table d'hôte à vaux mais c'est un titre euh, de travail qui va très certainement changer merci à tous très bon salon oui
1: j'avais voulu donner un coup de cœur parce que j'avais envie de vous mettre en avant euh, sachant que j'aimerais vous aider à changer de titre. <rire> Puisque, voilà, j'ai aimé votre décor, un décor un peu de bisounours, mais qui a, prenait à contre-pied avec des gens qui ne sont pas forcément heureux. Donc, ça m'a fait penser un peu à l'univers des livres d'Agatha Raisin. Je ne sais pas si vous les avez lus, qui sont des polars, pareil dans un décor un peu, pas de bisounours, mais un décor assez coloré, euh, de, de petits cottages en Angleterre où on. On ne s'imagine pas que des meurtres peuvent s'y passer. Donc voilà, j'avais envie de vous aider. Donc les deux livres seront mis en avant.
0: Ariane Ravier, vous êtes la, comment la chouchou de la marraine.
5: Ah bah ça, c'est génial. Et puis c'est très inattendu, surtout. Pourquoi parce que euh, je ne me suis pas trouvée très brillante sur l'exercice, parce que euh, j'avais trouvé qu'il y avait des gens qui étaient intéressants et qui en plus c'était mieux sortis de, de ce pitch que moi. Donc j'étais vraiment très étonnée oui, d'avoir été retenue.
0: Et vous aimez parler, et vous
5: aimez parler, mais vous aimez surtout écrire finalement. Oui, bien sûr, oui. Mais j'adore écrire, oui. J'adore écrire, j'adore lire, j'adore les histoires, je suis comédienne. Donc euh, j'aime les histoires, j'aime en raconter, j'aime en jouer, euh, j'aime en créer. Euh, oui, j'aime l'histoire, oui. Oui, oui. Au-delà de, 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 de tout le reste, d'ailleurs. L'histoire, pour moi, c'est quelque chose de très important. Oui.
0: Ce livre, il ne sera plus dans le tiroir
5: ben, J'espère bien. J'espère bien, oui. C'est euh, une grande envie que j'ai. C'est des livres... J'en ai deux. J'ai celui-là, puis j'ai un, une espèce de conte de fées moderne qui dorment depuis un petit moment sur mes étagères. J'aimerais bien que ça sorte, oui.
0: Ça vous étonne de, de savoir, par exemple, qu'il semblerait qu'un tiers des Français ait un livre euh, chez eux dans le tiroir, qu'ils qu hésitent euh, à passer à l'acte
5: Oui, ça m'étonne, parce qu'il y a une société qui nous fait croire que les Français, les gens lisent plus, et, euh, et surtout, euh, on ne parle jamais des, des Français qui écrivent, ou voir des gens qui écrivent. Or, c'est vrai que moi, je, je suis au Salon du Livre tous les ans, c'est toujours blindé de monde, il y a toujours énormément de monde, de gens qui achètent vraiment énormément de livres, et en fait, ça m'étonne finalement pas tant que ça que les gens se lancent dans l'écriture. C'est le fameux ego, vous savez, je vais raconter ma vie, la vie de mon grand-père, euh, tiens, euh, machin a pété, euh, je vais le raconter, enfin n'importe quoi. Les gens ont toujours envie de s'exprimer beaucoup, oui. Les ateliers d'écriture, il y en a plein à Paris, c'est toujours complet. Non, non, ça m'étonne finalement pas.
0: silence et d'or. Parce qu'on a réussi, euh, Sophie Talmen, mais c'est un exploit, à trouver un endroit où il n'y a personne autour de, de nous, alors que la multitude est là.
1: Ah oui, ça, la multitude est là. On a du mal à circuler euh, dans les différents couloirs avec une chaleur <rire> impressionnante.
0: Je ne sais pas, euh, ça, on, est, on est sur un pic, on est en plein, plein milieu de l'après-midi, un samedi. C'est euh, dans cette 39e édition, édition du Salon du Livre, Livre Paris, maintenant. Bah je ne sais pas, ils vont peut-être les avoir atteints, les 165 000 lecteurs euh, attendus sur ces trois jours. Euh, ça vous fait plaisir tout de même, ça, de pouvoir le constater physiquement et en signant et en voyant l'intérêt du livre
1: Ah ben Complètement. Hein. Moi, je vois d'année en année que les gens déjà reviennent et sont de plus en plus nombreux, avec toujours des retours euh, très émouvants pour moi. Hein. Je vois que les, les gens sont rentrés dans l'univers et n'ont pas envie d'en sortir. Et, euh, et du coup, ça, c'est est génial.
0: <rire> est-ce qu'il y a quelque chose, au début d'une histoire, au début de ce geste-là, celui d'écrire, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'imposer C'est la fin. Euh, savoir où on va et savoir mmh. quelle sera la fin. C'est un peu la question que je me pose là, avant de vous quitter aussi.
1: <rire> oui, c'est déterminant, je pense, quand on commence une histoire, de, de savoir où on veut en venir, déjà. Euh, et comment on veut la terminer pour pouvoir mener à bien son, son histoire. Ouais, tout à fait, dans l'écriture, ça c'est capital pour moi, hum, avant le titre.
0: Alors moi qui ai ce micro euh, en guise de stylo, je me demande comment, euh, comment on va se quitter <rire> bah, Il faut la trouver la fin aussi.
1: <rire> tout simplement, ouais, en se disant au revoir, voilà.
0: Ou <rire> plutôt à bientôt.
1: À bientôt j'espère, oui.
0: Vous avez remarqué que la plupart de ceux qui viennent et de celles qui viennent vous voir euh, dans ces euh, séances de dédicace, et ils sont nombreux et elles sont nombreuses euh, vous disent à bientôt, vous disent euh, vous revenir, vous ont déjà vu avant
1: Ah oui, je leur dis à l'année prochaine <rire> Oui, oui, je leur donne rendez-vous Oui, c'est sympa J'aime bien, Et puis j'aime bien euh, c'est un exercice de reconnaître un visage et j'y arrive J'y arrive ouais. et euh, ça, ça fait plaisir aux gens aussi de sentir reconnu. C'est l'effet inverse. Moi, ils me reconnaissent et moi, je les reconnais aussi. Et ça, c'est ma façon de dire vous avez été important pour moi. Un grand merci. Merci à vous.
0: Kobo, c'est une plateforme dédiée à l'auto-édition. Certes, c'est aussi un libraire. Un libraire qui vous présente aujourd'hui son choix. Épisode 2. le choix du libraire.
3: Elle y pense depuis des heures. Elle y pense en regardant l'enfant étaler son yaourt sur la table. Elle y pense en le voyant lancer ses petites voitures contre la porte. En ramassant les jouets, en remplissant le lave-vaisselle, en épongeant le sol trempé après le bain, elle y pense tout le temps. Ce soir, elle ressortira. Elle s'accordera deux heures cette fois. Deux heures, juste le temps de rejoindre le fleuve. Elle croisera des silhouettes, des visages On la croira libre Un homme peut-être lui parlera Un homme peut-être la prendra pour une jeune fille Elle n'a pas changé tant que ça après tout Elle se regarde dans le miroir de l'ascenseur Est-ce que son visage a changé Un inconnu ne remarquera rien dans la nuit Il l'accompagnera quelques pas Ils échangeront quelques mots, ce sera agréable Quelques instants Elle pourra être autre chose qu'une mère
0: Elle c'est qui Marie Rajan
3: Elle, c'est l'héroïne d'un roman de Carole Fivre qui s'appelle « Tenir jusqu'à l'aube
0: ». C'est donc le choix du libraire de Kobo ce mois-ci. Ce n'est pas à proprement parler un polar, ce livre chez Gallimard de Carole Fivre, mais c'est un livre un peu noir.
3: C'est un livre un peu noir, effectivement, mais c'est un livre qui se lit comme un polar, c'est-à-dire qu'il y a une tension narrative tout au long des pages et qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer
0: qu'est-ce qui se passe
3: Alors, je vais vous pitcher le livre quand même donc c'est l'histoire d'une mère célibataire qui donc élève seule son fils de deux ans elle vit à Lyon, là où nous sommes actuellement pour Quai du Polar et euh, c'est pas sa ville d'origine donc sa famille euh, est loin, ses amis ne vivent pas dans la ville et euh, elle se retrouve très seule, elle se retrouve dans un duo, un huis clos avec son fils et elle est d'autant plus seule en fait qu'elle euh, qu est graphiste freelance donc elle euh, travaille de chez elle. Euh, enfin elle travaille de chez elle, elle est censée travailler de chez elle parce qu'en fait son fils de 2 ans l'accapare c'est un petit garçon capricieux, difficile, colérique c'est un petit garçon qui cherche son papa et c'est un petit garçon qui est exclusif et très accaparant et qui lui pompe toute son énergie et tout son temps et donc cette jeune femme, elle doit faire face à tout tout, toute seule. Donc elle doit s'occuper de son fils, faire face aux démarches administratives. Alors je vous laisse imaginer la banque, la crèche, l'avocate, le pédiatre. C'est une vraie combattante du quotidien et euh, elle vit dans cette espèce de... de, de... Tension Ah, C'est ah, extrêmement bien décrit. C'est un vrai coup de cœur pour moi, ce, ce livre. Elle suffoque un peu dans ce quotidien euh, avec son fils, où, elle, où il faut qu'elle trouve du temps pour travailler, parce que son temps, c'est de l'argent. Et si elle ne travaille pas, elle ne gagne pas d'argent. Et on sent la précarité qui est, voilà, qui est vraiment très très proche. Et sa situation financière qui est extrêmement précaire, et qui peut à tout moment basculer.
0: Pourquoi ce titre tenir jusqu'à l'aube
3: Alors, justement, le titre, le titre, c'est une référence au conte euh, La Chèvre de Monsieur Seguin qui euh, a tiré sur la corde, tiré sur la corde, qui s'est enfui et qui, euh, face au loup, euh, au milieu de la nuit, euh, face, face au loup, s'est dit qu'elle euh, allait essayer de tenir jusqu'à l'aube. Et en fait, euh, ce, ce titre s'explique aussi, euh, voilà, aussi par le fait que euh, cette jeune femme, donc cette héroïne, quand on ouvre le roman... Elle a besoin de s'échapper, elle a besoin de sortir de son appartement. On devine que c'est une chambre de bonne au sixième étage euh, qu'elle partage avec son fils. Elle a besoin de s'échapper, elle a besoin de faire une fugue, elle n'en peut plus. Et donc du coup, dans le premier, euh, premier chapitre, elle, elle sort de chez elle pour s'aérer, pour juste faire le tour du pâté de maison pour prendre l'air. Et en fait, comme la chèvre de M. Seguin... Euh, Petit à petit, de plus en plus, elle va partir la nuit en laissant son fils de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, quitte à se mettre en danger. Et... Non, dites pas plus. <rire> et à mettre en danger son fils. Non, C'est un... C'est aussi une description très juste de l'époque de actuelle parce que l'héroïne à un moment, euh, enfin plusieurs fois, elle va sur des forums parce qu'elle se dit qu'elle va trouver des conseils pour mère solo puisque c'est un peu la terminaison marketing maintenant de la mère célibataire, c'est la mère solo. Euh, donc elle se dit qu'elle va trouver des conseils, des avis, du soutien et là elle se retrouve face à ce que le, le web et les forums peuvent parfois produire de pire, c'est-à-dire la bien-pensance, euh, le discours moralisateur, culpabilisant, comment oses-tu dire que tu ne supportes plus ton enfant, comment oses-tu dire que tu veux prendre l'air, pense à toutes ces femmes qui veulent des enfants et qui ne, qui ne peuvent pas en avoir, enfin c'est ah, un roman, ça a été mon grand coup de cœur de la dernière rentrée littéraire, euh, un, pour moi c'est un roman coup de poing, euh, la couverture est splendide, euh, il faut vraiment le lire. Et séché. Et c'est G. Galimard.
0: Vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir? Cette collection de podcasts proposée par Kobo est réalisée par Enrou Libre. Faites le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'auto-édition sont disponibles sur le blog
5: www.kobowritinglife.fr.